0: Bonjour et bienvenue sur F Collective, le podcast qui donne le power aux girl boss. Je suis Sandra Scanella, la fondatrice de F Collective, la Power Place qui aide les girl boss à développer leur activité. Dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont osé se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Elles nous racontent leur parcours et les étapes de la création de leur business pour vous aider, vous, petites oreilles curieuses, à vous dépasser pour réaliser vos propres rêves. Toutes les informations partagées dans le podcast par ces chefs d'entreprise ont été regroupées dans un seul et même document, la Girl Boss Bible, que vous avez à disposition gratuitement sur fcollective.fr une mine d'or pour vous les entrepreneurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Marie Drago, la fondatrice de Galinée, la marque de cosmétiques qui rend heureuses les bactéries. Vous n'y comprenez pas grand-chose, c'est normal, Marie nous explique tout dans cet épisode et surtout comment elle a créé une marque qui a su émerger dans un marché de la cosmétique ultra saturée. En quatre ans seulement, Galinée, c'est douze références, quatre brevets déposés et vingt pays dans lesquels la marque est distribuée. Marie revient avec nous sur les débuts, comment on commence et surtout comment on avance. Nous vous souhaitons toutes les deux une excellente écoute en notre compagnie. Salut Marie Bonjour Sandra Bonjour, bienvenue sur le podcast F-Collective, je suis ravie de te recevoir.
1: Bah écoute, c'est un plaisir d'être là. Euh,
0: Marie, du coup, on va un peu revenir sur, euh, bah, sur euh, la marque que tu as créée, qui s'appelle Galinée. Euh, Est-ce mm -hmm. que déjà, avant de commencer, tu pourrais euh, bah, te présenter avec euh, tes mots à toi je, Parce que personne ne peut mieux te présenter que, que
1: toi-même. <rire> D'accord. Alors, je m'appelle Marie Drago, j'ai 40 ans et je suis la créatrice d'une marque de soins qui s'appelle Galinée, qui existe depuis 4 ans. Euh, je suis très parisienne, mais depuis 14 ans, j'habite Londres, avec un petit passage par Dublin euh, entre-temps. Euh, mais t'es française, on est d'accord. Ah ouais, je suis super française, oui. j'ai le pire accent euh, clairement de… Ouais. Bah ouais J'ai le pire accent français enfin, non, de Londres, je, moi, <rire> bon, ça doit, être je crois, il On a l'impression que je parle non, français. Alors... C'est vrai? Et, euh, oui, c'est euh, very sexy. Euh... Ouais. Enfin, bah ouais, de temps en temps, pas, on sent qu'il pas tout, tout ce que je raconte, quand même. Mais, euh... Non, non, mais ça ouais. marchait bien. Ouais, mais avoir une marque de C'est que... ouais.
0: chic. Parce que quand tu parles euh, I am French et I speak with a strong mmh. accent, dans ce sens-là, c'est un peu moins sexy, tu vois.
1: Ouais. Donc, non, non, c'est clair que pour nous, on, on sent pas Londres. la sexiness, mais eux, ils trouvent ça adorable. Oui, j'habite ouais. euh, à Dolston, donc dans les quartiers euh, branchés de Londres. Dolston, c'est un mix de quartiers euh, turcs, jamaïcains, euh, hipster. Euh, c'est très, très londonien.
0: Top. Et du coup, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé avec cette histoire. Euh... Donc, tu habites à, à Londres depuis 14 ans.
1: Oui. Euh, et j'ai fait trois ans à Dublin. Donc, en fait, j'ai quitté la France euh, à la fin de mes études. Euh, je suis diplômée 2001, donc il n'y avait pas trop de travail à l'époque. Et donc, euh, je suis euh, partie vivre en Irlande pour euh, apprendre l'anglais et euh, trouver un job qui me plaise. Et euh, je ne suis jamais revenue en France, en fait.
0: Tu jamais quitté l'Angleterre. Ok. Ouais. Et alors, du coup, tu as, fait, euh, ouais, euh, alors, as parlé un petit peu de tes études. Du coup, tu as fait un petit peu les deux. Est-ce que tu as fait quoi comme études
1: alors euh, moi, à l'origine, je voulais être ingénieur agronome. Je savais même pas trop ce que c'était, mais c'était toujours un rêve de travailler avec tout ce qui était euh, la nourriture, les procédés. Enfin, j'aimais bien ça. Et, euh, et en fait, j'ai eu des petits problèmes euh, en terminale où ça s'est pas très bien passé avec une prof qui a décidé que je ferais jamais d'études supérieures. J'ai été refusée à toutes les écoles et toutes les prépas que j'avais présentées. Euh, et donc du coup j'ai fait la fac. Euh, euh, j'étais un peu à l'époque j'étais un peu désespérée donc j'ai pris fac de pharma euh, un peu. Je, ça ressemblait assez à ce que je voulais faire quand j'étais petite. Je voulais être sorcière quand j'étais petite et euh, finalement je me suis dit bon bah c'est pas loin. Donc pharmacie ça ira bien. Donc euh, j'ai fait euh, j'ai fait deux ans de pharmacie à Nancy puis je suis rentrée à Paris pour faire la fac de Paris 11 qui est une super fac de pharmacie industrielle donc c'était pareil procédé de fabrication et tout ça m'allait bien. Et euh, puis, en fait, j'avais envie de voir un peu plus les trucs un peu plus larges. Donc, en, en, en troisième cycle, j'ai fait bah, la moitié de mon, ma sixième année de pharmacie, en même temps que j'ai fait euh, le SCP Paris en master entrepreneur. Euh, à l'époque, c'était n'était pas tellement pour créer ma boîte, c'était plus pour avoir une vision très large du business, de faire du marketing, de la finance, des choses comme ça. Euh, et ça s'est révélé plutôt utile finalement.
0: Parce que du coup, ton, ton, dans ta tête, à ce moment-là, c'était ouvrir une pharmacie ou c'était travailler dans le laboratoire, etc.
1: Ouais, non, jamais. Alors, la, le, la pharmacie, le côté boutique me stressait toujours un peu parce que je suis, toujours, je suis très claustrophobe, en fait. Et il euh, y avait ce côté, euh, être dans une boutique tous les jours, c'était pas mon truc. Donc non, c'était vraiment, moi, je voulais faire de la production. Euh, je voulais euh, travailler sur les lignes euh, de production et, et fabriquer des trucs en fait je crois que j'aimais bien depuis le début avoir des produits physiques, ça me plaisait euh, mon père fait de l'apiculture et euh, j'avais toujours été responsable de la production et des stocks en apiculture donc ça veut dire euh, mettre le miel en pot euh, gérer la cire euh, gérer les rotations de stock dans le placard de miel, hein, faut pas déconner on avait juste un placard <rire> euh, et j'avais toujours bien aimé le côté euh, très physicalité euh, voilà je donne un pot de miel j'en reçois hein, Voilà. Donc, ça m'allait
0: bien, de faire de la production de... à l'origine. Ouais. Trop bien. Et du coup, à ce moment-là, de... moment dans... Dans... Tu... tu envisageais déjà peut-être de pouvoir créer tes propres produits ou est-ce que c'était vraiment euh, de bah, créer des produits pour euh, d'autres autres personnes Est-ce que tu avais déjà cette âme entrepreneur ou euh, ce n'était pas encore
1: euh, dans à ta tête à ce moment-là, si jeune euh, je crois que j'ai toujours, j'aurais toujours rêvé de créer mon entreprise et de faire mes propres produits. Je me souviens d'avoir essayé de faire mon premier parfum à 5 ans, mettant des fleurs dans de l'eau et euh, ça, c'était pas, c'était pas génial. Euh, mais j'avais un gros problème de confiance en moi, en fait. J'avais vraiment ce truc en me disant, je serais jamais assez bonne pour, euh, pour créer ma marque. Et euh, dans ma carrière, j'ai pas mal travaillé pour des entrepreneurs en tant que bras droit ou premier employé ou euh, homme à tout faire ou femme à tout faire. Euh, et à Merci. chaque fois, je me disais, euh, il faut, faut être exceptionnel pour être entrepreneur. Et puis bon, au fur et à mesure, je me suis dit, non, en fait, euh, je pense que j'ai pris des femmes dans un mois.
0: As assisté des femmes ou il n'y avait des
1: hommes Des femmes et des hommes. D'accord. Euh, et oui, non, au fur et à mesure, je me suis dit, euh, non, finalement, je crois que je peux, je peux faire aussi bien si ce n'est mieux, donc euh, allons-y. Euh, donc, ouais, ça m'a pris 15 ans euh, avant de faire la, la décision de lâcher mon job et créer ma boîte. Mais euh, c'est vrai que j'aurais pu le faire 15 ans avant, il n'y avait euh, pas eu de problème, c'était juste un problème de confiance en soi.
0: Ah ouais Alors, qu'est-ce qui a fait justement Alors, raconte ce moment-là, j'adore ce moment, -là, là. ce moment, de, ce moment de, de la décision. Le, le moment fait. où j'ai quitté qu -ce mon ce job. Qui a...
1: euh, ouais. Ouais. Pense... Déjà, pourquoi
0: Qu'est-ce qu qui a fait que tu as décidé Tu as pris le, la décision de partir et de monter ta boîte
1: alors, euh, j'avais déjà, en fait, j'ai eu la chance, j'ai eu l'idée de ma boîte euh, un an, je pense, avant de quitter mon job. Euh, je me suis toujours posé la question, si je crée une marque de cosmétiques, ça ressemblerait à quoi euh... Mais je voudrais vraiment faire quelque chose de différent, si c'est juste pour faire une marque comme tout le monde, ça m'intéresse pas. Et j'ai eu cette idée euh, très bizarre à l'époque, mais de de s'occuper des bactéries, de la peau. Alors moi, j'ai des problèmes... Euh, j'ai des maladies auto-immunes euh, qui font que euh, j'ai un système immunitaire un peu taré. Et donc, j'étais sous euh, immunosuppresseurs. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée aux bactéries, euh, au microbiome et au rôle anti-inflammatoire des bactéries de, du corps mm. et euh, vachement sur l'intestin. Et puis, je ne trouvais rien sur la peau euh, sur, en études scientifiques. Et du coup, euh, j'ai commencé à rechercher qu'est-ce que ça ferait si on avait des cosmétiques qui s'occupaient des bactéries de la peau et de les nourrir au lieu de les tuer euh, et ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, ça parce que s'il y a des ouais. gens comme moi qui, tu sais, s'il y a des personnes comme moi
0: qui ne sont pas très, euh, bah, qui ça parle pas, tu vois, c'est ouais. ça, ça paraît compliqué. Est-ce que si tu pourrais nous raconter justement tout ça, là, ces histoires de bactéries, comment ça fonctionne, euh, pourquoi tu disais qu'il y avait des bonnes bactéries? Et pourquoi il y a des mauvaises aussi enfin, Est-ce que tu peux un peu nous raconter cet univers en fait, qu'on qu découvre un petit peu avec toi Enfin, moi, en tout cas, je découvre ça avec toi. Je ne connaissais pas.
1: Alors, euh, moi, le microbiome et le microbiote, j'ai eu de la chance. J'ai découvert ça donc, il y a six ans, à l'époque où c'était une science toute, toute nouvelle parce que les bactéries, jusqu'à présent, pour la plupart des gens, c'est des choses qui sont négatives. Euh, la bactérie, c'est ce qui apporte des infections, euh, sauf qu'en tant que Français, bien sûr, tout ce qu'on aime dans la vie, le vin, le pain et le fromage, bah, c'est créé par des bactéries finalement. Donc, euh, on sait déjà qu'on a des qu'il y a des bonnes bactéries, qu'elles sont utiles. Et alors, le microbiome, c'est une science qui est nouvelle parce que, à l'origine, c'était difficile de savoir reconnaître une bactérie. Euh, il fallait que ça pousse en boîte de pétri et puis si ça poussait, bah, c'était bien, si ça ne poussait pas, physiquement, on ne pouvait pas l'avoir. Et euh, la science de la caractérisation ADN a commencé à devenir euh, de plus en plus abordable. Et finalement, un jour, quelqu'un s'est dit « Oh, bah, si on regardait, quelles bactéries vivaient avec nous Sur notre corps, dans notre corps, dans les intestins et, ?» euh, Et là, ça a été incroyable parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un monde entier qu'on ne connaissait pas, de bactéries qui, euh, qui vivent avec vous depuis la première seconde de votre vie, finalement, euh, jusqu'à votre mort, et qui sont le poids du cerveau. Vous avez 2,5 kilos de bactéries euh, avec vous, qui, de la, et c'est de la pure coévolution, c'est-à-dire que vous évoluez en même temps qu'elles, et elles ont un rôle de protection, et vous, elles vous utilisent comme, euh, comme une grosse machine pour vivre, en fait, elles se nourrissent de vous, elles voyagent avec vous, elles, sont, elles se reproduisent sur vous, euh, donc c'est vraiment de la, la coévolution. Et le rôle du microbiome, euh, on s'est commencé à s'y intéresser vachement, parce que on se rend compte que le microbiome, c'est la réponse à toutes ces nouvelles maladies qui explosent en ce moment et qu'on comprenait pas bien. Euh, L'obésité, la dépression, l'autisme, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, c'est des maladies qui sont en explosion, l'acné le, et les choses comme ça. Il euh, y avait vraiment une explosion de cas dans le monde occidental euh, qu'on comprenait pas trop bien. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était très lié à la destruction du microbiome. Et le fait que nous, maintenant, on prend beaucoup d'antibiotiques, qu'on a un mode de vie beaucoup plus propre, qu'il y a plein de choses qui tuent les bactéries en permanence. Euh, du coup, elles ne sont plus là pour euh, bah, protéger votre système immunitaire. Et donc, du coup, ça donne lieu à plein de maladies euh, inflammatoires. Et, euh, et donc, c'est super intéressant. Ça s'appelle euh, bah, l'hypothèse de l'hygiène. Donc, le fait que maintenant, qu'on soit beaucoup plus propre, on voit toutes ces nouvelles maladies qui arrivent. Et euh, les scientifiques... Alors, est-ce qu'il faut se doucher tous les jours affaire, Alors, Marie Si vous en sentez le besoin, oui, mais sinon, euh, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Euh, euh, alors, je sais que ça horrifie les Anglais quand je dis ça, mais oui, on peut se doucher tous les deux jours, personne ne va en mourir. Et euh, votre microbiome en sera d'autant plus heureux. Et si vous vous douchez, c'est pas la peine d'y aller au savon de Marseille, parce que les pauvres bactéries, elles ne survivent pas du tout à ça. Et donc, du coup, on va utiliser des surfactants, donc des produits moussants qui sont beaucoup plus doux, avec un pH adapté, une bonne acidité pour ne pas détruire un écosystème qui existe, mais juste enlever la saleté et protéger ouais. l'écosystème.
0: Hmm.
1: Parce que c'est des, ouais, des questions importantes. Moi, je suis spécialiste. En fait, euh... ouais. Oui
0: non, je, te, je disais que ah, j'avais entendu ça, qu'en fait, euh, ouais. il ne fallait pas se doucher tous les jours, que ça ne servait à rien et qu'effectivement, c'était même limite presque mauvais, en fait, pour la peau.
1: Alors, en fait, ça dépend comment on se douche, en fait. Enfin, en oui. été, quand on est plein de sueur et tout, ça fait quand même vraiment du bien de se, se doucher. Oui. Et, euh, <rire> moi, j'étais en train de me doucher tous les matins parce que j'ai quand même un peu besoin du rituel de me réveiller. Euh, mm. Mais... Oui, euh, se doucher, ça veut pas dire se savonner à mort partout. Enfin, c'est vrai que se laver les avant-bras, c'est quand même pas la zone qui, qui a plus besoin d'être nettoyée. Donc, euh, de plus en plus, j'ai tendance à, à me doucher tous les jours, mais à utiliser des produits ultra ultra doux.
0: D'accord, ok. Bon, du coup, ouais, effectivement, on comprend mieux effectivement que euh, cette histoire de, en fait, il y a des bonnes bactéries qui sont essentielles euh, bah, pour euh, nous protéger finalement. Du coup, toi, tu t'es oui. vraiment intéressé à ça et du coup, vas-y, je, je, parce que je t'ai coupé avec ma petite question parce que c'était c'est intéressant de savoir <rire> un peu tout ça. Mais du coup, ouais, c'était, bah euh, du coup, tu t'es intéressé à toutes ces problématiques.
1: Oui, alors beaucoup de la, la science se concentrait beaucoup sur les bactéries de l'intestin parce que bah le rôle avec euh, le rôle dans le diabète, l'obésité, la dépression, c'est des grosses grosses maladies. Et moi comme j'avais 15 ans en beauté, je me suis beaucoup plus intéressée au rôle des bactéries de la peau. Et je cherchais vraiment euh, bah, de la science parce que j'ai de la chance, j'ai une formation très technique, je suis pharmacien donc euh, pharmacienne. Donc euh, je pouvais comprendre des articles scientifiques et je trouvais rien en fait et un jour j'ai appelé ma fac et je dit voilà, je cherche de la des, de la science, sur, les, sur le microbiome de la peau, sur les bactéries de la peau, je ne trouve pas. Et ma fac m'a dit, euh, bah écoutez, c'est une science très nouvelle, donc vous n'allez pas trouver grand-chose. Par contre, euh, Madame Drago, c'est un très bon sujet de thèse. Vous étiez parti sans passer votre thèse à la fin de vos études. Revenez Et donc, euh, 15 ans après la fin de mes études, je suis revenue à la fac de Pharmacie de à Labri pour passer ma thèse sur le microbiome cutané. Euh, et j'ai breveté ma thèse, et c'est la base des formules galinées. Oui, ils ont passé une loi depuis qu'on puisse plus ouais. euh, qu le faire et je crois que c'est vraiment à cause de moi. <rire> avez, euh, on a peut-être un thèse, petit ouais. peu
0: abusé avec Marie euh, Drago, non Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Oui, voilà, un
1: possiblement.
0: <rire> <rire> ok. Et donc, du coup, c'est ta thèse, on est d'accord que c'est parce qu'encore une fois, c'est un univers que, bah, que beaucoup va dé vont découvrir aussi. Donc, tu as fait des recherches, c'est ça C'est que tu passes euh, des mois et des mois à faire des recherches sur. Euh, sur non, ce alors c'est une thèse de
1: pharmacie, donc j'ai travaillé euh, j'ai travaillé six mois dessus. C'est beaucoup moins gros qu'une thèse de doctorat. Euh, mais oui, ça m'a permis de vraiment comprendre, un, le rôle des bactéries de la peau euh, et comment soutenir les bonnes. Et comment ce qui était ce qui est très innovant chez Galinée, c'est qu'on a cette idée d'au lieu de tuer des bactéries, soutenons les bonnes hein, qui vont vous aider à vous défendre contre les mauvaises. Et quand on parle de mauvaises bactéries sur la peau, on parle souvent de la bactérie de l'acné. Et de la bactérie de l'eczéma, mm -hmm. le staphylocoque doré. Donc euh, c'est mm -hmm. une vision du soin très innovante parce que au lieu de juste euh, soigner les symptômes ou euh, tuer tout en espérant que euh, uniquement les bonnes bactéries vont revenir sur la peau, euh, nous on, on soutient le système et on aide un système. Donc c'est de façon beaucoup plus douce et ça marche super bien.
0: D'accord, ok. Donc tu passes cette, cette thèse et, et en faisant cette thèse, est-ce que c'est là où tu te dis qu'en fait il y a un truc à faire, il y a, un, il y a des produits à créer, a...
1: c'est là où tu as un peu la révélation Oui, ou... euh... oui alors ça s'est passé en même temps. Ouais. Euh, je me suis dit que ça serait pas mal si je crée ma marque d'avoir une thèse en même temps, de bien comprendre, de devenir une spécialiste finalement d'une un, science mm. qui existait à peine. Euh, et c'est vrai que ça faisait. Le... Mes amis m'ont dit que j'ai toujours parlé de créer ma boîte. Moi, je m'en étais pas trop rendu compte, hein. euh, mais j'avais ah, toujours drôle, rêvé de créer ouais. ma marque, et, et, euh, et j'avais toujours euh, ça, ça faisait toujours des. Je, faisais, je commençais une présentation PowerPoint et je faisais cinq slides, et puis j'abandonnais sur un truc, sur un autre. Euh, mmh. Et puis bon, à force d'en parler, j'en ai parlé beaucoup à mes amis. Euh, j'avais cette idée donc de faire des bah, des, des soins du microbiome. Et un jour, c'est mon colloque, euh, donc à Londres, on est toujours forcément en colocation, et mon coloc m'a dit euh, « Marie, écris-moi un business plan, je te finance ta boîte, et comme ça, tu arrêtes d'en parler et ça me fera des vacances. » Et euh, c'est ce qui s'est passé, en <rire> fait. Euh, J'ai commencé à écrire le business plan, il m'a aidé, et c'est mon premier investisseur dans ma société, c'est mon colocataire. Énorme Encore aujourd'hui Non <rire> si Oui, oui. Euh, premier, euh, dans le sens, c'est le premier qui a mis de l'argent, mais euh, bon, maintenant j'ai des ouais. acteurs un peu plus gros qui sont rentrés au capital. Oui, euh, mais il est, est encore est présent aujourd'hui parce que du
0: coup, là, pour qu'on oui. qu explique aux personnes, on remonte à pas si longtemps finalement.
1: Non, parce alors j'ai quitté mon job sept euh, semaines il y a cinq ans, exactement. Donc c'est mon bon anniversaire, bon anniversaire d'entrepreneur. De, de Merci beaucoup. Ouais. <rire> Et euh, c'est vrai que j'ai essayé, bah, j'ai commencé à monter le projet, j'ai commencé à travailler sur mon business plan, j'ai commencé à en parler à des gens, de voir peut-être peut-être qu'il y a des gens qui pouvaient m'aider à financer la, la création de la société. Et puis, euh, j'avais pas encore le côté euh, « il faut faire le pas ». Et j'ai deux trucs qui m'ont aidé à faire le pas. Euh, j'ai un ami qui est entrepreneur qui m'a dit euh, « Marie, il n'y a pas à avoir peur parce que soit ça sera la plus belle ligne sur ton CV, soit tu n'auras plus jamais besoin de CV ». Donc ça, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et ah, puis, bien, euh, mon pote Guillaume, je lui dis bonjour s'il écoute. Ouais. Et l'autre truc, c'est que j'ai eu 35 ans et je me rappelle super bien. J'étais dans, un, dans un, une bonne entreprise, c'est Revlon, donc c'est quand même une grosse boîte de maquillage. J'avais un bon poste, mais je ne sais pas, pas, n'engageais pas mon cerveau tous les jours. J'avais l'impression de ne pas avancer en fait et, euh, et c'était mon anniversaire et je me rappelle être assise à mon bureau et à faire mon calcul et j'avais 35 ans et je me suis dit « bon alors combien de temps il me reste à travailler avant la retraite? Et il me restait encore 35 ans et je fais ah, non je arriverai jamais. Et donc je me suis levée et je suis allée euh, dire à mon boss que j'avais un projet et que je voulais travailler sur mon projet et que je voulais euh, je voulais je voulais arrêter, je voulais euh, je voulais donner ma démission. Et euh, et donc du coup ça c'est c'est comme ça que ça s'est fait une
0: petite est crise de panique un à mon petit anniversaire. Concept, est là, ouais, c'est ça.
1: <rire> ouais, ouais un petit coup ça. de tête mesuré quand même parce que j'avais déjà parce euh, qu quasiment était le. J'avais
0: envie de Ouais, y pensais depuis un moment.
1: J'y pensais depuis un moment, j'avais déjà le concept, j'avais déjà un business plan bien écrit, j'avais euh, des promesses mmh. de financement et euh, surtout euh, en Angleterre, nous n'avons pas les acédiques. Donc euh, une fois qu'on quitte son job, il faut être très très sûr de où vient l'argent pour payer le loyer. Ah ouais, ça, c'est vrai qu'en France... Qu que J'avais réussi à mettre... Euh... Ouais, c'était bien bah ouais, on a le
0: chômage,
1: Alors après, en Angleterre, du coup, ça donne une espèce de, <rire> de rage parce que moi, je suis, euh, euh, je suis euh, célibataire, j'ai pas d'appart, j'ai rien, donc il euh, faut vraiment que l'argent du loyer tombe tous les mois. Et, euh, et donc, du coup, ça mm. donne vraiment la rage de réussir parce qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de plan B.
0: Oui, en gros, tu n'as pas le choix. quoi. Tu dois faire rentrer de l'argent ouais. parce qu'en gros, euh, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas de plan B, effectivement. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais euh, euh, nous expliquer quand Ok, on a compris euh, tout ce qui était euh, bah, euh, le pourquoi et ce que tu allais faire, mais à ce moment-là, quand on veut créer une marque de cosmétiques, euh, on se dit quoi on, le tout La première chose, c'est que je vais travailler sur un produit ou peut-être sur une gamme de produits. Donc, je travaille sur une formule, je travaille sur un packaging, je travaille euh, qu'est-ce qu'il faut euh, pour commencer en fait
1: le tout, au tout début. Toi d'ailleurs, tu as
0: commencé par un alors, produit en particulier. Euh,
1: alors moi, j'avais eu… Oui, oui je, à l'origine, je voulais lancer un produit parce que ça simplifie vachement les choses. Et en fait, j'en ai lancé cinq. Donc, j'ai lancé une routine entière parce que c'était plus pratique et puis ça permettait aux gens d'acheter bah, plus en fait donc euh, le, en beauté on a tendance à peut-être lancer une mini routine hein, sauf si vous avez un produit ultra culte par exemple je pense que Nuxe aurait pu lancer juste avec l'huile euh, l'huile euh, prodigieuse ça, ça aurait été bien et donc euh, bah, les cosmétiques il y a deux façons de procéder il y a une façon qui est très très simple euh, le monde de la cosmétique en fait on n'en parle jamais mais il y a beaucoup de gens qui s'appellent des façonniers et c'est des gens que vous pouvez aller voir en leur disant « Bonjour, je voudrais lancer euh, un gel douche à l'abricot. Est-ce que vous avez ça en rayon ?» Et ils me font « Oui, j'ai ça. Vous voulez parfum abricot Très bien. Je vous rajoute euh, des grains de je sais pas quoi. Euh, je vous fais le packaging. Je vous fais le design. Je vous fais la production. Et vous avez juste aller vendre. Donc, vous achetez le produit comme ça de, sur des étagères. Donc, il y a pas mal de petites marques Attends, qui se créent en dis... faisant ça.
0: Attends, quand tu dis abricot, parfum abricot, c'est pas lui qui fait le produit pour le coup. Enfin, il rajoute le parfum abricot si. sur ton produit à toi
1: non, non, en fait, euh, c'est il euh, y a des donc ça s'appelle un façonnier, c'est des usines qui conçoivent et qui produisent des produits cosmétiques à façon pour des gens qui arrivent juste avec euh, un brief, une formule. Donc il euh, ah bon y a d'accord. Non, euh, ils développent les formules pour vous. Il y a des chimistes euh, dans chez les façonniers qui vous euh, aident à développer les formules. <rire> okay. Donc je sais que ça casse un peu le mythe, mais euh, en fait c'est très simple. Ah de bah ouais carrément, parce que, euh, parce que personne ne enfin, euh, personne n'a d'usine. Quand on est une petite marque, on n'a pas une usine, on a forcément quelqu'un qui produit ça pour vous. Et euh, ces gens qui produisent pour vous, euh, ils ont des grands catalogues et vous pouvez, euh, si vous voulez lancer une huile visage à la noix de coco demain, il euh, n'y a pas de problème. Donc, c'est okay. euh, ce qu'on appelle des produits standards. Euh, sauf que moi, je suis arrivée avec un concept qui n'était pas du tout standard. Donc, euh, du coup, j'ai dû vraiment euh, trouver un labo et une usine qui accepte de développer des premier produit qui allait développer les bactéries au lieu de les tuer et c'est important parce que dans un produit on met vachement de conservateurs d'antibactériens pour être sûr que justement les bactéries ne se développent pas euh, donc du coup je suis arrivée avec mon petit powerpoint à, une, à une, un show il y avait un, le plus grand show euh, pour les cosmétiques, ça s'appelle Cosmoprof et en Italie tous les ans. Et je suis arrivée avec un petit PowerPoint, j'ai été voir un façonnier qu'on m'avait dit il faudrait que tu les rencontres et je crois. Je pense qu'ils sont bien et j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a dit "OK Banco, c'est vraiment bizarre ton truc mais on a un bon feeling, tu as l'air sympathique et pourquoi pas, ça nous apprend. on en apprendra euh, en même temps que toi." Parce que si c'est l'avenir, comme tu le dis, bah ça vaut le coup d'être les premiers sur le coup. Donc, j'ai eu de la chance parce que euh, je suis tombée sur un, un labo qui a accepté de me suivre sur un projet un peu taré. Et je travaille encore avec eux. Et aujourd'hui, bah, j'espère que je suis une bonne cliente pour eux. Donc, ça ça a réussi des deux côtés. Euh, mm -hmm. Mais euh, ouais, ça a été un peu… Euh... C'est un, un,
0: un labo anglais eu euh... de la chance.
1: Non, non. Alors, tout est fait en France. Euh, moi, je suis très euh, fière de, du savoir-faire français en matière de cosmétiques. Et en plus, euh, quand on est petit, enfin c'est les Français, on est, est, on est toujours dans la négociation. Un non, veux je vraiment jamais dire non On peut toujours s'arranger un peu. Donc là, euh, cette <rire> semaine, euh, notre équipe est en train d'avoir des cauchemars sur notre prochain lancement produit. Et euh, c'est bon, on va s'arranger. Vous inquiétez pas, tout va aller. Donc j'aime bien, euh, j'aime bien les Français pour ça. Et surtout, on fait des très bons produits. Euh, la France est vraiment euh, un des premiers producteurs de cosmétiques de qualité au monde. C'est un gros gage de qualité à l'étranger et euh, moi, je voulais vraiment faire des produits exceptionnels. Donc, euh, c'était forcément en France qu'il fallait les faire.
0: Super, ok. Donc, du coup, tu travailles avec eux sur cette, première, fin, sur cette gamme de cinq produits. Sur, et du coup, ils oui. te font le produit, font le packaging et tout ça. Alors, du coup, il y a par coup, exemple... Alors,
1: j'ai fait un brief très très serré, donc où je voulais des ingrédients qu'ils n'avaient jamais utilisés. Je voulais enlever les conservateurs. Je voulais, enfin, c'était un peu, pour eux, c'était, disons, une un apprentissage. <rire> ouais. Bon, ouais. Je sais pas si. Oui, c'est ouais. challenging. Va... Et... Un challenge. Un beau challenge. Oh. C'est ça. Voilà. Mais ça allait changer des gels douche à l'abricot. Et, euh, et en même temps, euh, oui, j'ai eu de la chance. J'avais une, une amie, donc moi j'habite l'est de Londres, où c'est toujours un peu le truc euh, des hipsters. Et euh, j'avais une amie qui était designer. Et qui, euh, qui fait des sacs à dos pour hommes. Donc est, euh, elle est très, très branchée. Et elle fait les Fashion Week et tout. Et quand je lui ai parlé de mon projet, pareil, elle, elle m'a dit bah, écoute, Marie, si tu veux, je te développe l'identité visuelle, je te fais les packs, je te fais tout. Et tu me rémunères juste en... avec des parts de ta société, parce que de toute façon, je n'ai pas de cash. Et, euh, et donc, ça a super bien marché. Et l'identité visuelle, aujourd'hui, euh, je l'adore. Et on a beaucoup travaillé toutes les deux ensemble. Même, ou et
0: tu as... as changé. Depuis... Oui, c'est toujours la même. Ouais.
1: Non, on a, on a gardé, pas... euh, on change pas une équipe qui gagne.
0: <rire> ouais, euh, carrément. Donc, c'est très pastel, c'est très arrondi, c'est très
1: doux. Alors, euh... euh, c'est marrant parce que, euh, alors, comme c'est ma première marque et euh, j'espère ma seule, mais euh, j'ai vraiment complètement surpensé tout. Donc, euh, donc le logo Galiné, c'est une poly spéciale. Euh, les petits ronds qu'on voit sur le packaging, en fait, c'est une molécule d'acide lactique parce qu'on a de l'acide lactique dans tous nos produits et c'est ma molécule préférée. Euh, donc j'ai un collier à l'acide lactique euh, sur du cou en permanence par exemple. Euh, ah, et c'est les couleurs alors, du drapeau français, bien, elle m'a dit. Hein. Je
0: vais poser la question euh, bête, mais c'est quoi l'acide
1: lactique J'arrive même pas à le dire. <rire> acide lactique ce que tu viens euh, de dire euh, L'acide lactique, c'est euh, l'acide qui donne ce petit goût euh, acidulé dans vos yaourts, par exemple. Euh, donc c'est un acide, un, ce qu'on appelle un AHA. donc. Un euh, acide chimique. Un, un acide de fruits logiquement, euh, qui est produit par les bactéries, donc les bactéries à acide lactique, les lactobacilles, par exemple, mm -hmm. et euh, qui a d'excellentes euh, propriétés pour la protection du microbiome parce que ça met la peau à la bonne acidité, ça tue les mauvaises bactéries, mais ça nourrit les bonnes. Et en plus, c'est un excellent ingrédient cosmétique, ça fait la peau toute douce et ça apaise les rougeurs. Donc, pour moi, c'était super important d'en mettre dans tous les Et quand tu dis que tu produits,
0: du c'est quoi là
1: alors c'est parce que nous on a lancé euh, on a fait une campagne de crowdfunding de, de financement participatif sur Kickstarter quand on a lancé et quand on il fallait des récompenses pour les gens et, euh, et j'ai fait un partenariat avec une petite boîte qui faisait des bijoux et pour euh, les gens qui euh, participaient ils recevaient un petit euh, collier avec la molécule d'acide lactique qui sert de logo à Galinée. donc du coup euh, ouais, j'ai le venir, petit euh, collier d'acide lactique D'accord.
0: Bon, on, on est un je peu d'énergie Ouais, ah non, je me dis que problème. si je, moi je me pose la question, c'est qu'il forcément il y a d'autres filles, j'espère, comme moi, qui vont se poser la question aussi. Donc je la pose. Voilà. Donc c'est bon, on peut continuer. J'ai bien compris du coup. <rire> <rire> Mais je tu sais même plus où on en était. Alors tu me disais, attends, attends, attends. Euh, le, euh, oui, tu as en identité visuelle les logos, les ronds. C'était donc cet acide euh, lactil,
1: lactique. J'en
0: Tactique étais sûre que je l'avais mal dit et le nom Galinée alors qu qu'est-ce
1: qu que tu peux nous raconter euh, alors le nom c'était super important pour moi alors moi j'ai bossé à l'étranger pour La Roche-Posay et euh, juste écouter les Irlandais qui essayaient de prononcer La Roche-Posay je me suis dit que si un jour je crée La une marque Roche hein. exactement ouais euh, ça serait une marque que les gens puissent prononcer parce que j'adore euh, Nuxe et Caudalie ou l'Occitane c'est des marques qui sont imprononçables par les étrangers euh, mmh. donc du coup j'avais vraiment le côté il faut que ça soit une marque que les anglais puissent prononcer euh, et alors au début ça s'appelait la révolution parce que c'était une révolution euh, mmh. et jusqu'à ce qu'on me dise ouais mais Marie si t'es pas là pour dire la révolution les gens vont te faire révolution et aussi toi en tant que française t'as une idée très positive de la révolution française qui n'est pas la même perception que les étrangers où ils trouvent que vous avez décapité beaucoup de monde quand même euh, donc, <rire> du coup, euh, j'ai appelé ça après. On a eu, le projet s'est appelé Citoyenne pendant quelques temps. J'adorais. Euh, sauf que citoyenne, c'est imprononçable par les étrangers. Donc, ça, c'est parti aussi. Et en fait, je me suis arrêtée sur Galinée euh, parce que j'avais ce petit truc où on, on parle beaucoup du coq français à l'étranger. Et euh, je me suis dit, c'est marrant, on parle toujours de l'homme et tout. Moi, j'aimerais bien qu'on parle plus de la, la femme, de la poule. Donc, euh, et Galinée. Euh, je viens du, mes parents sont du Périgord, c'est une petite poule, donc euh, je me suis dit bah c'est pas mal, et donc du coup c'est pour ça que bah, ça s'appelle Galiné, il y a un petit accent pour montrer que c'est français, et il y a un petit euh, sous l'accent en fait le e, hein, c'est un œuf, hein. donc il y, a, il y a un petit œuf avec un ouais. accent pour le logo. Ah ouais,
0: c'est drôle. Des, a... des heures de Carrément. réflexion avec ça ma designer. Va, ah bah oui 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 <rire> euh, ok bah tu vois c'est marrant le... je trouve ça super moi de connaître les, euh, tu vois, les, justement l'origine le, ouais, du nom en fait parce qu'un nom c'est quand même ouais, important sûre, hein, je vois, euh...
1: oui on m'avait dit euh, vu la technicité des produits euh, que j'aurais dû appeler la marque Docteur Drago parce que j'avais pas du tout envie de voir mon nom en permanence sur les packaging donc euh, ouais. non je suis partie plutôt pour galiner. D'accord, ok.
0: Donc, euh, donc, ton ami te t'aide, enfin, te fait les designs de, de, des produits avec le logo, euh, les couleurs. Euh, je te demandais si c'était déjà euh, il y a cinq, il y a quatre ans euh, les mêmes, euh, bah, la même. Oui, on n'a pas dire, changé. Le les packaging. Ouais.
1: Ouais. Non, non, on et a fait nos décisions euh, avec. Vous savez les petits, euh, les petits livres de Pantone. Pour, on a fait toutes nos petits ouais. découper les petites languettes de pantone pour choisir euh, les couleurs euh, des soirées entières.
0: Et du coup, tu nous as dit que c'est important pour toi que le mot euh, que le nom en tout cas était facilement prononçable pour des étrangers. Ça veut dire que euh, dès, dès le départ, tu avais quand même une vision assez internationale de ta marque.
1: Oui parce que c'était ma spécialité donc euh, moi j'ai fait donc pharmacie en France et puis ensuite je suis partie tout de suite en Irlande où j'ai travaillé pour un distributeur donc les gens qui importent des marques et qui les distribuent dans un pays euh, et ensuite je suis devenue, j'ai bougé en Angleterre et là je suis devenue euh, export manager souvent donc en fait où je lançais des marques à l'étranger et, euh, et c'était un peu mes contacts, mon réseau et ma spécialité c'était mmh. de lancer des marques euh, soit françaises soit anglaises à l'étranger. Donc, euh, du coup, je me suis dit que j'allais faire... Via euh, des, des
0: distributeurs, c'est ça
1: Soit des distributeurs, soit on travaille en direct avec euh, des retailers, euh, je ne sais plus comment on dit en français, mais genre euh, Sephora, par exemple, euh, aime bien travailler en direct, mais si ouais, vous avez ouais, ouais. un pays où, euh, où les retailers sont très éclatés, comme euh, je sais pas la Russie, par exemple, vous faut passer par un distributeur qui, euh, lui, importe vos produits, vous les paye, et ensuite, il se débrouille sur son territoire.
0: Ah ouais, d'accord, ok. Et tu peux nous donner, justement, moi j'ai un petit peu regardé euh, les chiffres, mais euh, qu'on qu qu se rende compte, quatre euh, ans après, justement, ce que ça représente. Euh, la marque Galinée, elle est distribuée dans combien de pays aujourd'hui
1: Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est dans 20 pays. Euh, donc, voilà. on a commencé <rire> par l'Angleterre, parce que c'était mon, mon marché euh, de maison, en fait. Euh, ensuite, on a eu une chance infinie, euh, c'est que comme on faisait des trucs un peu bizarres, euh, on s'est fait repérer par Télématin, et en 2017, on est passé chez Télématin, et tout d'un coup, j'ai eu un marché français, à partir de rien du tout. Donc ça, c'était top. Ouais. Euh, et ensuite, euh, alors moi, j'avais pas mal de contacts en Asie, donc aujourd'hui, on est distribué euh, en Asie du Sud-Est, euh, en Australie, on essaye un peu les États-Unis, sais pas un marché que je connais très bien, donc du coup, on tâtonne un peu aux États-Unis. Et puis, je ne sais pas pour des raisons qu'on comprend jamais très bien, l'Espagne marche super bien, par exemple. Donc euh, oui, 20 pays. Mais pour moi, alors euh, qui fait beaucoup d'exports, le nombre de pays est pas aussi intéressant qu'on le pense. Je pense que c'est vachement mieux d'être spécialiste dans un pays et d'après s'étendre et d'être euh, de faire pays par pays plutôt que de se lancer trop vite dans trop de pays où on a une énorme force d'inertie à chaque fois parce que personne connaît votre marque et que du coup il faut travailler vachement pour arriver à performer. Donc du coup, je, souvent euh, mon équipe vente me dit euh, on a une opportunité là ou là et je dis non parce que je préfère qu'on devienne meilleur en France, meilleur en Angleterre, meilleur aux US avant de s'amuser à devenir quelqu'un en Russie par
0: exemple. Du coup, le premier pays toi sur lequel tu te focuses c'est la France ou l'Angleterre?
1: Ah, c'est une excellente question. Euh, en, alors, en B2C, donc en, sur notre site internet, la France est notre premier marché. Par contre, en B2B, euh, on est beaucoup plus gros en Angleterre. Euh, et ensuite, j'ai Singapour euh, en bon petit troisième. Euh, donc, euh, c'est intéressant. Pour, on, on, comme on est encore très jeune, on est super flexible. Donc, pour l'instant, on joue sur tous les tableaux. Ça nous a bien aidé pendant le Covid parce que quand il y avait un pays qui fermait, on pouvait aller se sur euh, sur un autre. Donc, mm -hmm. euh, du coup, c'est vrai que ce qui, ce qui était quelque chose qui, était, qui rendait l'entreprise assez complexe avant le Covid euh, nous a aidé à survivre pendant.
0: Pour ceux qui ne connaissent oui, pas B2B, ça veut dire business to, to business. Ah oui. Et donc, du coup, tu parles des retailers, c'est ça
1: Oui, donc je parle de, des gens qui achètent le produit pour le revendre, des revendeurs, en fait.
0: Des revendeurs, OK. Comme, euh,
1: non, Sephora, c'est un distributeur. Non, si, c'est ça c'est euh, ça, c'est revendeurs et distributeurs par exemple euh, c'est vrai qu'à Singapour ils sont sympas parce qu'ils nous prennent les produits et ils font la promotion le marketing ils les vendent dans leur magasin et on a à s'occuper de rien donc ça c'est des relations comme j'ai ça. ouais ça c'est cool
0: et du coup alors attends bah, reviens, -dire en, en tant tu que boîte
1: ah, oui Pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y,
0: excuse-moi. Non, je disais en
1: tant que petite boîte, en fait, euh, n'importe qui qui veut bien euh, enlever de la complexité et faire le travail pour moi, au lieu que je dois le faire euh, que je dois le faire dans ma société, euh, j'apprécie beaucoup. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'on euh, utilise beaucoup de, bah, de tiers parties, hein, donc des façonniers, des gens comme ça, euh, pour éviter d'en de, faire trop. Parce que si on peut facilement se dissiper et faire des choses où on n'est même pas très bon à le faire, en fait.
0: D'accord. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, mais aujourd'hui, tu travailles avec as une équipe euh, du coup, qui est basée à Londres, c'est ça
1: Oui. Alors, Il y a combien on a de qui est 100% émigrés On est 8 donc on est cinq euh, salariés, trois stagiaires. Mm -hmm. Et euh, on a six euh, Françaises, une Espagnole, un Chilien. est du coup, ça parle je pense qu'il faudrait qu'on finisse par prendre des, des anglais. Oui, et on parle tous anglais. Avec tout le monde de très forts accents, mais euh, l'anglais est la langue, euh, la langue de communication.
0: Ok, super. Donc, tu as une personne, tu peux nous dire un peu s'il y a une personne qui s'occupe de la com, euh, j'imagine, je ne sais pas, marketing, tout ce comme commercial. moi, je suis...
1: Euh, fondatrice et je chapote un peu tout ensuite on a un département opérationnel donc avec quelqu'un qui fait tout ce qui est euh, finance, logistique comptabilité euh, et qui a une stagiaire qui est euh, très bonne à faire tout ce qui est logistique parce que bah, on doit apprendre à faire, on a trois entrepôts dans trois pays différents on fait du B2B et du B2C dans chaque entrepôt donc c'est complexe et euh, donc on a quelqu'un qui essaie de nous simplifier tout ça Ensuite, on a une équipe vente euh, avec Diego euh, qui s'occupe de tous les gros comptes et Lucie qui développe la France. Et on a un petit pôle marketing digital avec euh, Marie qui fait tout ce qui est le développement produit, le marketing, les relations presse. Ségolène qui fait tout ce qui est euh, le B2C, donc euh, qui s'occupe de notre site internet et tout ce qui est euh, le e-commerce. Et une stagiaire qui s'occupe de tout ce qui est social media. D'accord. Eh bien, oui, ça, euh, ça fait beaucoup de monde, ouais, je trouve, ça au bout de quatre ans, ans c'est ouais, bien. c'est moi aussi, je trouve, oui. <rire> <rire>
0: um, oui, je te disais, um, est-ce qu'on peut, parce que tu, y a le podcast, il est écouté par bah, beaucoup de, bah, de jeunes euh, créatrices vois de personnes qui, ont, qui viennent de créer ou qui ont créé depuis un, deux, peut-être trois ans c'est plus un et deux en vrai. Euh, donc, petit flashback en arrière, parce que tu nous as parlé donc, de ce laboratoire qui t'a créé cette première gamme de produits. Ensuite, il s'est passé quoi Tu nous as parlé d'une campagne de crowdfunding. C'était à ce moment-là que pour payer le laboratoire, justement. Euh, et, alors, et la deuxième question, c'est où est-ce que tu as distribué au tout début, du coup, sur un site Internet ou, Alors, ou tout de suite, euh, la façon
1: dont ça s'est fait alors, pour partant. tout ce qui est le lancement. Euh, donc, il fallait en même temps euh, développer les formules, le packaging, euh, pour prévoir une production. Euh, donc, on a lancé en avril 2016. Euh, donc, euh, ça se joue pas mal euh, sur ça. Et ensuite, il fallait euh, faire le financement. Et donc, le financement, bah, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé euh, des amis et de la famille. Euh, donc, j'ai mon colocataire qui ah, alors, a un J'ai... Euh, de la love money, oui. J'ai une copine euh, qui était super bonne à tout ce qui est euh, branding et presse, qui a investi aussi et ça m'arrangeait vachement parce qu'elle euh, avait bien meilleur goût que moi sur ce que c'est qu'une marque bien et ce que c'est que du beau marketing. Et un ami de mon père euh, qui était spécialisé euh, qui avait, euh, pour acheter et vendre des startups, en fait. Donc il avait une vraie euh, compétence sur tout ce qui était euh, finance. Et donc en fait, j'ai pris de l'argent de gens euh, qui pouvaient m'apporter plus que de l'argent. Donc ça, c'était super important. Ah
0: ouais, c'est super! c'est super ça c'est de... en... tu vois c'est une super euh, je trouve un super conseil déjà euh,
1: ouais j'ai vraiment eu de la chance de être... ouais et, et j'ai pu vraiment choisir mes investisseurs et euh, là j'ai eu vraiment beaucoup de chance bon après c'est parce que j'avais tendance à parler de mon projet à absolument tout le monde et, euh, et que du coup il y a plein de gens qui m'ont dit bah, si tu veux moi ça m'intéresse de mettre de l'argent et j'ai pu choisir les gens euh, qui allaient mettre de l'argent dans, dans mon entreprise pour qu'ils soient complémentaires des, euh, bah, de tout ce que je ne savais pas Ouais. Donc Tom mon colocataire par exemple avait déjà monté sa boîte en Angleterre donc du coup il m'a vachement aidé pour tout ce qui est comment est-ce qu'on monte une boîte? Anaïs m'a fait tout ce qui était ouais, la, la presse et on a eu de la super presse depuis le début alors qu'on n'avait aucun contact et c'était top et, euh, et Jérôme m'a vachement aidé aussi pour tout ce qui est euh, apprendre à prioriser euh, comment organiser euh, toute la compta les choses comme ça Et euh, donc en fait ça je pouvais payer ma première production et puis comme le concept était un peu bizarre, j'avais envie de valider le concept. Et donc, je me suis dit, bah, la meilleure façon de faire ça, c'est un crowdfunding. Et donc, on est allé sur Kickstarter, qui, je pense, à posteriori n'était pas une bonne idée parce que Kickstarter, c'est une plateforme où il n'y a quasiment que des mecs. Et donc, du coup, les marques de beauté, ce n'était pas trop leur truc. Mais bon, quand même, on était la première marque de beauté à se financer sur Kickstarter. Donc, j'étais contente. On a levé 15 000 pends ce qui nous a financé une partie de la production et surtout du coup j'avais 800 produits qui étaient déjà prévendus avant même qu'on les produise donc ça c'était top donc j'avais déjà 200 clients euh... et c'était top parce que ah, ça m'a ouais. permis d'aller voir les acheteurs et euh, en leur disant bah écoutez oui je sais je suis personne j'ai une marque que vous avez jamais entendu et, euh, et en plus le concept est vraiment bizarre mais voilà moi j'ai une preuve de concept on a déjà prévendu on a fait 50 de plus que notre objectif euh, on a un CV qui est bien, la marque est bien les, et puis les produits sont exceptionnels donc je leur laissais euh, des produits que j'avais fait faire euh, à la main dans le labo, c'était un cauchemar et donc du coup j'ai vraiment fait du porte-à-porte -porte, euh, en Angleterre mais avec un concept où les, les acheteurs en fait vous donnent une chance parce que s'ils sentent que ça ah, peut... les acheteurs te... c'est les distributeurs, c'est ça Marie Oui alors chez un distributeur ah, ouais. donc par exemple bah, je sais pas, au, au printemps ou dans un grand magasin, euh, vous allez avoir quelqu'un mm -hmm. qui référence les produits donc euh, ça s'appelle un acheteur et les acheteurs, leur, euh, leur rôle, c'est de, de trouver des marques qui vont apporter euh, des nouveaux consommateurs ou qui vont faire plaisir à leurs consommateurs actuels. Donc, du coup, ils donnent leur chance aux petites marques. Et on a eu de la chance que nous, le jour du lancement, on était déjà chez Harvey Nichols, qui est mm -hmm. un beau grand magasin en Angleterre. Euh, J'étais dans une boutique très concept, l'équivalent de Colette pour la beauté à Londres. Et euh, j'étais chez Birchbox en France, ma facture 001, c'était Birchbox France. Euh, donc, c'était vraiment cool et ça m'a cool. permis, après, mm -hmm. bah, de faire du porte-à-porte -porte en pharmacie. Enfin, ça s'arrête jamais. Hein. Euh... Au bout de quatre ans, je commence à voir les gens qui viennent vers nous en disant on aimerait référencer votre marque. Mais euh, c'est 10% des gens qu'on ouvrent. la plupart a... du temps. C'est quand, euh... ouais. quand même beaucoup, beaucoup de porte-à-porte. De parce qu'il euh, y a 200 marques de cosmétiques qui se créent chaque année en Europe. Ah ouais. hein, et il y en a euh, 80% qui ne passent pas la première année.
0: Et est-ce que tu penses que finalement, tu disais tout à l'heure, je reprends tes mots, ce n'est pas moi qui le dis, hein, tu as dit, euh, j'arrive avec une marque un peu bizarre. Voilà. Euh, est-ce que tu penses que justement ce côté euh, euh, bizarre, entre guillemets, parce que euh, c'est différenciant, est-ce que justement ce n'était pas justement ta, 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 ta force parce que tu avais justement dans ton discours commercial quelque chose de de vraiment différent des autres. Pour le coup, est-ce que tu penses que ça, ça a été justement quelque chose qui a été en faveur de, de l'intérêt, en tout cas que les, que les, les acheteurs avaient pour cette, ta marque à toi
1: Oui, très, très clairement. Euh, donc moi, c'est mon, mon façonnier qui m'a dit « Marie, il y a 200 marques de soins qui se lancent tous les mois, tous les ans ». Ah ouais, et euh, donc il faut vraiment être au-dessus du panier donc nous on est allé avec une communication très impactante donc euh, on est la première marque au monde euh, de soins qui prononce le mot bactérie et on a mis bactérie sur notre communication et donc notre slogan au lancement c'est vous êtes 50% de bactéries, prenez-en soin donc c'est vraiment des choses que les gens n'avaient jamais vues et ça nous a aidé beaucoup à nous faire repérer bah, par la presse par les acheteurs Ouais, là, au moins, ouais. On... alors que si c'était une énième marque à base de la vente, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus dur à, mm. à... à vendre aux acheteurs. Surtout que j'étais personne. Si j'étais influenceur ou quoi que ce soit, ça aurait été sans doute été plus facile. Mais là, personne n'avait jamais entendu parler de moi, donc il fallait vraiment que ce soit le produit qui, euh, qui sorte de l'ordinaire.
0: Mm. Et euh... Attends, tu m'as fait penser à un truc, hein, mais j'ai oublié ce que je voulais te dire. <rire> euh... <rire> ok. Euh... Non, je voulais te parler de justement ton. Attends, je t'ai posé la question de. Excuse-moi. De, de de de. Ok, la distribution. Ok. Non, j'avais une autre question, mais c'est euh, c'est plus aujourd'hui. C'est la marée, euh, de. Enfin, la Marie d'aujourd'hui, mais peut-être que depuis le début. Euh tu te mets vachement en avant pour incarner ta marque et euh, est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis le début Est-ce que c'est quelque chose que tu as pris conscience avec le temps qu'il était important de te montrer que les gens euh, voient que, que, que qui était derrière cette marque et euh, voit ton visage Qu'est-ce que... Je voulais
1: te poser cette question parce que
0: quand on va sur ton Instagram... Euh, alors... Euh...
1: Ouais, c'est pas mon truc du tout, j'avoue. Euh, moi, je suis très bien euh, dans l'ombre, derrière un ordinateur si possible. Euh, donc, le côté, oui, euh, mettre la fondatrice dans la lumière, c'est clairement, euh, ça vient de bah, mon équipe et mon, mon board. Donc, mes directeurs qui disent, euh, on a la chance d'avoir euh, une fondatrice. Donc, la marque peut vraiment être connectée avec quelqu'un de réel. En plus, euh, la fondatrice, bah, elle a un bon... Enfin, je suis spécialiste du microbiome de la peau. Donc, en plus, j'ai des trucs à raconter. Euh, mais ouais, non. Chaque euh, séance photo est une torture. Euh, mes équipes euh, doivent méditer euh, ça une ça semaine avant de me faire tourner une vidéo. C'est de... pas du tout mon truc, ouais. Et après, je vois, oh, je vois bien le, je vois bien la, le côté positif. Hein. J'apprends. Ouais. Mais non, euh, naturellement, c'est, c'est pas mon truc. Et mon Instagram perso, il euh, y mais... a 200 followers dont euh, ma famille, quoi. C'est tout. Donc, euh, -ce non, le côté euh, selfie, c'est.
0: Ouais. Mais du coup, est-ce que tu pourrais dire aux gens aujourd'hui que c'est quelque chose qui est quand même important Est-ce que tu en as conscience Tu sais que c'est dur pour toi, etc., oui. que tu pas.
1: Mais c'est important pour la marque. C'est tu... très, très important coup... pour la marque parce que les marques de niche, c'est ça qui fait la différence. C'est qu'au lieu d'avoir euh, une grosse marque qui n'a pas de visage, là, vous pouvez vraiment voir que c'est fait par quelqu'un de réel et c'est super important parce que les gens, du coup, euh, s'attachent beaucoup plus à la marque et euh... Et non non le côté très authentique
0: j'arrête pas de le dire à tout le monde à toutes les filles qui suivent collective à quel point c'est important et justement je voulais parler de ça avec toi pour que tu le dises aussi
1: non non il faut, faut le faire parce que si L'Oréal pouvait mettre des fondatrices et en parler plus il le ferait et nous on a la possibilité de le faire donc ce serait vraiment dommage de ne pas le faire je me
0: souviens de la question que je voulais te poser juste avant où j'ai vu un petit trou. Euh, tu disais donc, que tu étais la première marque, euh, donc c'était la, la marque pionnière du, micro, du microbiome. Euh, du coup, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont arrivés depuis quatre ans, c'est le cas
1: Oui, euh, alors pendant un an, disons deux ans, on a bien prêché dans le désert. On était vraiment euh, très particuliers. Et puis là, depuis un an, ouais, ça commence à pousser comme des champignons. Euh, le microbiome étant la plus grosse tendance en beauté pour les cinq prochaines années, c'est vrai que ça serait dommage de ne pas en profiter. Et euh, donc, bah alors nous, on a de la chance, on a quatre brevets, donc on a un petit, euh, on a protégé un peu euh, notre terrain de jeu. Ça, Mais la, euh, la, oui, la, la, on pas sent que c'est. Ouais, un... ouais, ça <rire> ça. j'ai une chance. J'ai eu une chance vraiment. Beaucoup de chance, euh, j'ai passé ma thèse hein, et euh, je l'ai montré à mon fabricant, à mon labo, qui m'ont dit :« Mais euh, Marie, tu sais que c'est innovant, ça, tu pourrais peut-être le breveter. » Et on a fait un brevet en neuf jours. Je voudrais remercier mon avocat brevet qui a réussi à faire ça. C'est quand même rare. Euh, mais oui, donc parce qu'en fait, j'avais que neuf jours parce que je lançais neuf jours après. Donc euh, voilà. <rire> ah ouais, donc, et beaucoup euh, de ouais, chance ouais, sur le,
0: pour le sujet. Conspère. Ouais. ouais tu, là, tu as conscience aujourd'hui à quel point, heureusement que tu l'as fait,
1: quoi. Oui, clairement. Bah oui, parce que du coup, pareil, ça donne beaucoup de crédibilité à une marque, surtout quand on a des concepts en disant faut faire grossir les bactéries sur votre peau, faut les cultiver, de pouvoir dire bon, on a quatre mmh. brevets, il euh, y a une pharmacienne à la tête, c'est voilà, c'est validé, c'est pas n'importe quoi. Ok. Et
0: euh, on refait encore. Un, je suis désolée, on fait un peu passé, présent, futur, passé, présent. On n'a pas fait futur encore. Je... Euh, mais si on refait un petit. Un petit... Encore en arrière, ta campagne de crowdfunding, euh, clairement, effectivement, tu as tous tes, tes premiers clients, etc. Du coup, j'imagine que as, tu leur as demandé à ces personnes de te faire un retour sur les produits pour que tu puisses pu avoir des avis euh, positifs et continuer euh, ta, bah, ton tour de prospection et de, pour, pour que la marque soit distribuée euh, euh, bah, dans le plus d'endroits plus possibles. Euh, Qu'est-ce qu'à ce, que, qu ce moment-là tu es, es encore toute seule avec les personnes qui t'accompagnent et qui ont mis des billes, ok, mais euh, physiquement, tu vois, au quotidien, etc. Tu es toute seule ou est-ce que as, tu as. Oui, de... alors Comment je suis
1: restée. Je suis restée toute seule assez longtemps. Alors j'ai eu aussi pas mal de chance, c'est que du coup, je cherchais un espace de coworking pour pouvoir euh, me poser que mon ordinateur et pas être chez moi. Et euh, je suis tombée, l'espace le, le de coworking le plus près de chez moi, c'était un incubateur de start-up en fait. Euh, et ça m'a vachement apporté de pas être toute seule parce que l'air de rien, c'est quand même… Il euh, y a beaucoup de crises et de, côté, de, de de super nouvelles dans une seule journée. On peut assister les montagnes russes et on a 10 bonnes nouvelles, 10 mauvaises mmh. et il faut gérer. Et c'est top d'avoir d'autres entrepreneurs autour de soi qui comprennent, qui peuvent aider. Et juste quelqu'un pour faire un high-five quand il y a un truc qui va bien quoi. Euh, et donc, ouais, du coup c'est vrai que euh, j'avais ce petit incubateur je suis encore euh, amie avec eux et, euh, et ils sont super bien parce qu'ils sont tellement contents de, de voir des, des petites startups qui réussissent et puis ouais. aussi très vite je me suis fait un réseau de filles comme moi qui avaient créé leur marque de beauté ou qui étaient en train de créer leur marque de beauté et on s'est jamais vu comme concurrente. et c'est le truc que je préfère depuis que j'ai créé ma boîte c'est le nombre de filles formidables que je rencontre à chaque fois et d'hommes euh, et donc du coup bah, c'est trop bien d'avoir quand ah, on a une raconte grosse galère
0: ça, de te ouais, du coup c'est qui c'est quoi, c'est comment comment vous voyez, comment tu les as trouvés
1: comment tu vois alors euh, ça s'est toujours fait un peu par chance Donc euh, la première c'est ma copine Karine euh, que j'ai rencontrée en attendant l'ascenseur avec elle euh, pour aller pitcher à un distributeur euh, donc ça s'est bien goupillé, elle avait l'air française et sympathique et on, on a commencé à parler puis après on allait prendre un verre et puis on s'est plus quitté euh, ensuite j'ai ma copine Bérangère que j'ai rencontrée par des amis d'amis et qui parait à une, une petite marque qui fait des produits cosmétiques pour les femmes enceintes et euh, qui est une social enterprise donc elle donne tous ses profits aux, aux enfants du Mekong et on s'est bien entendu et euh, donc on avait exactement le même genre de problème tout le temps euh, j'ai ma copine Anya qui avait lancé sa marque avant moi et qu'un jour j'ai été voir euh, à une expo et j'étais toute intimidée parce qu'elle avait sa marque, elle était trop bien, elle était trop cool et en fait elle était ultra sympa et, euh, et donc euh, bah, aujourd'hui c'est pareil on a toujours les mêmes types de problématiques donc c'est super bien de pouvoir euh, discuter avec quelqu'un de ce genre de choses euh, j'ai mon pote Alexis de All Tiger, pareil un, un ami d'amis euh, qui lui euh, a lancé sa marque de rouge à lèvres en France euh, qui cartonne donc il y, a un, il y a toujours des petits groupes comme ça. J'ai ma copine Marine qui a lancé une pharmacie, une parapharmacie pour les à Londres. Donc c'est la seule parapharmacie d'Angleterre. Et on a lancé notre oui. notre concept ensemble. Donc elle a lancé le magasin et Galinée a été la première marque qu'elle a mis sur ses étagères et qui aujourd'hui elle marche super bien. Donc non, on se crée un petit écosystème et ce que je disais ouais, c'est qu'on se voit jamais comme concurrent parce que bah, ne se marche pas du tout sur les pieds, euh, ce n'est pas, euh, enfin, pas nous qui nous volons des, des, des parts de marché. Euh, donc, euh, en fait, il euh, y a vachement d'entraide dans le milieu de la cosmétique et c'est ce que je préfère en tant qu'entrepreneuse, c'est à, à quel point euh, on rencontre des gens sympathiques et euh, bienveillants. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont toujours un peu peur de parler de leurs concepts et qu'on ont peur de se faire voler des idées ou quoi. Euh, moi, je suis très très ouais. ouverte et pour l'instant, je trouve ça très bon pour le karma. Ça se passe très bien.
0: Et, et par exemple, ce groupe de personnes, euh, est-ce est que vous vous voyez par exemple une fois par mois Et euh, je te parle à l'époque qui a quatre ans, mais peut-être encore aujourd'hui. Ou est-ce ouais. que tu vois, c'est vous faisiez des rendez-vous, peut-être des calls ou des trucs, ou c'était. Euh...
1: Mmh, oui, alors bah, c'est vraiment juste des amis, donc euh, je les vois, j'en ai euh, une maintenant qui est à Genève, euh, une qui est en Australie, euh, une euh, à Berlin, une à Londres hein, et euh, Alexis à Paris, donc euh, c'est quand même un peu éclaté. Euh, mais non Whatsapp est, est <rire> très sympathique et donc du coup bon, on s'échange soit quand on a des problèmes on parle de nos problèmes soit quand il y a des trucs bien ou qu'il y a une nouvelle boutique qui s'est créée dans un pays on dirait il ah, faudrait que tu leur envoies tes produits ils ont l'air trop cool donc on s'entraide pas mal ah, c'est super Ouais, en gros, c'est pas forcément, ouais, des réunions ou des trucs très officiels que vous faites
0: euh, entre vous, mais c'est euh, un groupe WhatsApp où euh, dès qu'il y en a un qui rencontre une problématique en particulier, il pose, il pose la question aux autres et garde tant de folie si les autres ont déjà vécu la chose et,
1: et, ouais. euh, et on les bah là, par exemple, j'ai eu euh, des appels d'un nouveau distributeur dans un pays que je connaissais pas du tout. J'ai envoyé deux, trois petits SMS et, euh, et j'ai eu tout de suite des renseignements super cool. Donc, euh, voilà. Ça, ça aide beaucoup ça va, et ça non, permet ça, de ça pas faire
0: pas... de... Oui, t'as vraiment...
1: De la coopération De pas faire quoi
0: pardon. Ouais. Euh, Je sais plus. Non, de la euh, business friend... friend, business friend euh, je... Non, tu sais, où t'as des... des partenaires... B... Enfin, des... Ouais, des amis qui, qui avec lesquels tu échanges dans le business, que vous avez un business qui est similaire et que du coup vous pouvez vous entraider. Je sais pas comment ça s'appelle.
1: Je sais je pas me si c'est un nom, mais c'est venu de façon assez naturelle. Et puis alors je suis aussi à Londres, donc il y a ouais. un gros écosystème de start-up. Donc par exemple, enfin euh, j'étais un peu paniquée. j'avais toujours ce, cette, ce syndrome de l'imposteur de je ne sais pas comment créer une boîte. Et en fait, il y a une école Google où on peut aller en soirée et ils font des cours sur la comptabilité, le marketing, la propriété intellectuelle. C'est gratuit. Et donc, du coup, non seulement il y a des gens super intéressants qui, qui font des cours et qu'on peut contacter après, mais en plus, c'est bourré d'entrepreneurs. Donc, il y, a, il y a pas mal de… Il y a la Frog Valley à Londres. La Frog Valley, c'est comme la Silicon Valley, mais pour les entrepreneurs français, qui se réunissaient une fois par semaine. Je ne sais pas si ça existe encore, mais donc voilà. C est c est sympa bien. C'est vraiment cool d'avoir cette partage parce que on rencontre vraiment des gens cool. C'est le plus gros avantage. C'est ce que t'as aimé toi le
0: plus dans l'entrepreneuriat le, dans ouais.
1: le contact humain. Toutes ces rencontres. J'adore avoir une ouais. équipe aussi. Je suis tellement contente d'avoir des gens autour de moi qui, qui ont envie de faire grandir la marque aussi. On le voit. on recrute beaucoup nos stagiaires donc du coup on voit les, les gens se développer. Fin... Je pensais que j'étais très introvertie et en fait, euh, non, j'adore euh, discuter avec les gens et j'adore euh, le contact humain, ouais. Mm.
0: Et alors, attention, question piège qui sera peut-être la dernière question. Euh, Qu'est-ce que… Euh, alors, attends, j'essaie de bien te la poser parce que… Euh, <rire> en quatre ans, là, d'entrepreneuriat, de, tu as déjà, j'ai l'impression… Enfin, Enfin, je ne sais pas si c'est un point de vue extérieur, mais ça allait hyper vite quand même. Euh, Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des choses qui que tu pourrais conseiller là aux filles qui nous écoutent, des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, des choses que tu as vécu toi en disant, mais punaise, si j'avais su ça avant, enfin, euh, tu vois, je serais allé plus vite ou. Euh, ou, ou... Alors
1: moi j'ai j'avais mais... ouais. Non non mais moi j'avais déjà bossé pour pas mal de startups, donc du coup j'ai ça m'a permis de faire les erreurs avec l'argent des autres euh, avant donc ça c'était bien euh, Mais non euh, <rire> j'ai tendance à dire euh, les entrepreneurs on est toujours un peu secret sur nos projets et je pense que... et sur nos idées Et en fait il ne faut pas hésiter à en parler un maximum parce que plus on en parle, plus finalement votre idée se raffine. Euh, et puis on ouais. se propage Alors... hein, et personne va essayer de vous piquer mmh. votre idée en fait euh, le, tout le monde a les idées ce qui fait la différence mmh. c'est de vraiment faire un projet et de la réaliser cette idée donc ça clairement c'est j'ai appris qu'il n'y a rien de secret en fait c'est pas enfin partager autant que vous pouvez mmh. et ensuite euh, survivez la première année c'est le truc <rire> j'ai appris qu'on appelait ça la première année d'entrepreneuriat j'ai appris qu'on appelait ça la vallée de la mort et euh, ouais je confirme parce que bah, c'est ah oui. une montagne à grimper en permanence. Personne n'a besoin de vous. Enfin, euh, vous apporter un truc euh, que, qui est sur un marché qui est déjà, en tout cas, en soins et en cosmétiques ultra saturé. Donc, c'est vraiment euh, apprendre à prendre un certain nombre de portes dans la figure et continuer à se relever en permanence. Donc, c'est vraiment de la résilience pure et dure. Euh, si vous y croyez, enfin, si, il faut que vous vous y croyiez vous, parce que personne ne va y croire à votre place, en fait.
0: Hmm. bah écoute euh, je trouve ça très beau et j'ai envie <rire> de terminer dessus <rire> ça fait déjà une heure en fait qu'on parle donc ça passe trop vite est-ce que du coup pour terminer parce qu'on n'en a pas vraiment parlé euh, tu peux nous présenter peut-être euh, les produits et leurs spécificités peut-être comme ça on pourrait euh, inviter
1: les filles qui nous écoutent à aller les découvrir D'accord. Bah alors donc c'est une gamme de produits à base de pro pré et post-biotiques avec l'idée de donc d'aider vos bonnes bactéries à vous aider vous-même. On fait des produits de soins pour le visage, le corps, le cuir chevelu. Dans deux semaines on lance les compléments alimentaires et euh, ah bon, c'est marrant. Ok. Ouais, pour les peaux sensibles. Euh, oui
0: donc il y a les crèmes.
1: Il y a des crèmes, nous, pour les auteurs euh, ouais, de euh, pour la, en France, on vend beaucoup beaucoup notre crème hydratante parce qu'elle est très bien pour les gens qui sont sensibles à l'eczéma. Et euh, aux, euh, à l'étranger, celui qui cartonne, c'est qu'on a un vinaigre visage, donc un tonique à base de vinaigre qui est pour les peaux sensibles et les peaux grasses. Et euh, les, les étrangers trouvent ça formidable de mettre du vinaigre dans un produit cosmétique. Ça les amuse beaucoup, donc du coup, c'est notre produit qui se vend le mieux, le petit truc un peu culte. Et voilà. Ouais, c'est le... le produit phare. C'est ça. Ouais, enfin, c'est le, le produit, produit phare. Produit... Okay. j'adore lancer des produits, mais mm -hmm. j'essaye de me ralentir parce que c'est la partie rigolote, mais après, il faut les vendre quand même. C'est important. Ouais. Et donc, c'est un produit tous les combien euh, J'essaye de faire euh, deux, trois lancements par an donc un produit tous les quatre mois. Mm
0: -hmm.
1: Tous les quatre mois.
0: On sent la personne qui est ce frein euh,
1: sur le. le non, j'ai enfin, des, si des idées pour 40 produits, ce pas un problème. Ouais. Euh, euh, ouais, ça dépend des budgets.
0: <rire> et c'est un petit peu l'objectif, là de, de, justement, pour parler maintenant un peu futur de la marque Galinée,
1: c'est de Alors, continuer à sortir et... des, des super produits. Oui, et. Par, on veut aller partout où il y a des bactéries, en fait. Donc, c'est vrai que pour une marque de soins, on a fait un truc qui est pas très classique. C'est qu'on a lancé le, le capillaire, donc le cuir chevelu, très vite. Alors que d'habitude, on est soit une marque de capillaire, soit une marque de soins. Euh, parce que il bah, y a un microbiome du cuir chevelu qui est ultra intéressant et très malmené. Euh, là, euh, ma marketing manager va me tuer pour en parler avant le lancement. Mais euh, donc, euh, on lance les compléments alimentaires le mois prochain parce que bah, la plupart des bactéries sont dans l'intestin et qu'il y a un vrai... Il y a vraiment quelque chose à faire entre le, le, ce qu'on appelle l'axe intestin-peau. Donc, en fait, comment réguler l'inflammation dans l'intestin peut avoir un effet sur la peau. Et ensuite, il y a encore plein de bactéries sur le corps. Donc, il y a encore plein de projets pour Galiné.
0: Plein de terrains de jeu pour ma Oui,
1: exactement.
0: <rire> Trop bien. Et où est-ce qu'on peut trouver la, la marque Alors, euh, on a parlé beaucoup de distribution. Mais alors, euh, dis-nous, où est-ce qu'on peut trouver euh, si, euh, si les gens qui nous écoutent
1: veulent aller découvrir les produits Alors, euh, sur galiné.com clairement. Et ensuite, chez Mariono, sur Birchbox, euh, au printemps. Euh, J'ai la nette impression que j'en oublie. Mais euh, oui. Surtout galinée.com. C'est Tu
0: parlais tout à l'heure, tiens. Euh, non, Mariono.
1: Okay. Euh, Sephora, c'est pour l'Asie.
0: Okay. ok. Bon, bah Et écoute. Là. Ça fait déjà Et... une heure. Hein, sinon, il y avait encore plein de choses à évoquer. Mais... Oui, clair. tu veux ajouter quelque
1: chose Non, je voulais juste dire euh, si euh, tu veux un code de promotion pour euh, tes... Ah bah, je t'en prie, <rire> on peut te créer ça. Donc je pense que on, on en discute après. Bah, ou on aussi. le fera, mais ouais.
0: peut-être pas d'en parler. Ouais, exactement. Ouais. Parce que dans le podcast, le truc c'est que dans peut-être dans cinq ans, il y aura encore ton épisode. Donc, ouais, euh... ouais, <rire> donc si tu donnes un code promo ici, je pense que on s'en sort pas. Oh, okay, euh, mais ouais, marche. carrément, trop gentil pour ouais. euh, en tout cas de ta part. Bon bah écoute, merci en tout cas pour cet échange et euh, plein de bonnes choses pour Galilée En tout cas, euh, on va on va. On va communiquer dessus. Enfin, on en parle rapidement. Enfin, <rire> un, euh, conclusion de merde. <rire> bon, plein de bonnes choses pour la suite. À bientôt, Marie. <rire> Merci beaucoup. Merci pour tout. Marie. Au revoir. Salut, Marie. Merci. Merci, Merci. à toi. Salut. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller le noter et le commenter sur iTunes, de 5 étoiles et d'un gentil petit commentaire. Comme je vous le dis à chaque fois, les notes et les commentaires, c'est le nerf de la guerre. Ça permet de, de faire remonter un podcast dans les moteurs de recherche et ainsi de le faire découvrir à d'autres personnes. Donc je compte sur vous, c'est très 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 important. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.